0: Der netzpolitische Abend.at Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, liebes Publikum. Hier beim 24. Netzpad, der Netzpad mittlerweile in seinem dritten Kalenderjahr, ich darf alle hier live im Saal begrüßen, alle Zuseher und Zuseherinnen, die uns auch über den Livestream mitverfolgen. Ein ganz liebes Hallo von uns. Mein Name ist Sonja Fischbauer und ich bin eine Person aus dem ganz großen und breit aufgestellten Organisationsteams des Netzpads, die seit mittlerweile drei Kalenderjahren diese Veranstaltung am Laufen halten.
0: Willkommen zur Zusammenfassung besagten 24. Netzpolitischen Abends, der Donnerstag, den 1. März 2018, im Wiener Metallab stattfand. Wie immer waren drei Referate zu hören, die auch alle in dieser Sendung Platz gefunden haben. Zunächst sprach Anton Tantner über Nummerierung als unscheinbare, aber wichtige Kulturtechnik. Gefolgt von Angelika Adensammer, die ein Update zum Überwachungspaket unserer Bundesregierung gab, und Leonhard Dobusch, der erklärte, weshalb das Urheberrecht sich mehr und mehr in Richtung Google-Recht entwickelt. Auf die zugehörigen lebhaften Diskussionen musste aus Gründen der Sendezeit leider verzichtet werden. Interessierte finden aber einen ungekürzten Mitschnitt im Archiv der netzpolitischen abende.at unter netzp.at. Damit zurück ins MetaLab zu Sonja Fischbauer und ihren Gästen.
1: Der erste Vortragende, das ist Anton Tantner. Er twittert als Adresscomptoir. Er ist Historiker und Lehrbeauftragter und Projektmitarbeiter an der Universität Wien. Dort ist er auch Privatdozent für Geschichte. Und Anton Tantner beschäftigt sich mit Nummern beziehungsweise mit Nummerierung, also der Tätigkeit des Nummerngebens. Wofür kann man überall Nummern vergeben? Man kann Häuser nummerieren, Objekte in einer Sammlung, kann man inventarisieren, nummerieren, Zimmer im Hotel haben eine Nummer, Betten im Krankenhaus, aber auch Menschen können eine Nummer bekommen, siehe Sozialversicherungsnummer, Mitgliedsnummer oder die Nummer der Insassen in einem Gefängnis. Und Anton Tantner zeichnet die ähm, in seiner Forschung ein total interessantes Bild von dieser Kulturtechnik der Nummerierung, die so unscheinbar ist, aber trotzdem sehr gegenwärtig in unserem Leben. Der Forscher zum Beispiel ähm, darüber, wie Hausnummern Bilder einer vergessenen Geschichte sind, von der historischen Funktion von Adressbüros und Frageämtern als den ersten Suchmaschinen, und er forscht auch zu den historischen Wurzeln der Kontrollgesellschaft. Und das ist so der Bogen, der uns heute hier mit seinem interessanten Vortrag beim Netzpad spannen wird. Lieber Anton, ich bitte dich auf die Bühne. Du präsentierst uns Nummerierung, eine unscheinbare Kulturtechnik.
2: Ja, Vielen Dank für diese Vorstellung und die Möglichkeit, euch Einblicke in ein Forschungsgebiet zu geben, das zur Vorgeschichte des digitalen Zeitalters zählt. Es ist ja schon angeklungen, ich habe mich als Historiker mit dem Schwerpunkt auf der frühen Neuzeit zum einen mit der Vorgeschichte von Suchmaschinen beschäftigt, sozusagen mit frühneuzeitlichen Suchmaschinen, worunter auch also die genannten Adressbüros gefallen sind. In Wien hat diese Einrichtung ja die schöne Bezeichnung Fragamt gehabt im 18. Jahrhundert. Ja, ebenfalls lange beschäftigt habe ich mich zum anderen mit dem, was man die IP-Adressen des 18. Jahrhunderts nennen könnte, nämlich mit der Einführung der Hausnummern. Denn auch diese hatte eine Geschichte, musste erst einmal gegen Widerstände durchgesetzt werden. Und auch Hausnummern sind ein Bestandteil dessen, was im Anschluss an den Philosophen Schilde Loes als Kontrollgesellschaft bezeichnet wird, Gegenstand also einer Forschungsrichtung, die in den letzten Jahren ja als Surveillance Studies bezeichnet wurde. Ja, Und ausgehend von der Hausnummerierung habe ich in den letzten Jahren begonnen, mich mit der Nummerierung im Allgemeinen zu beschäftigen, dabei handelt es sich, wie auch schon in der ein genannt worden ist, um eine Kulturtechnik, die einem Objekt oder einem Subjekt und zwar eben ganz gleich, ob einem Haus, einem Stadtbezirk, einem Sitzplatz, einer Buchseite, einem Sträfling oder einer Polizistin eine Zahl vergibt, um Objekt oder Subjekt eindeutig identifizierbar und diese leicht und schnell voneinander unterscheidbar zu machen. Diese Kulturtechnik der Nummerierung kommt uns heute ja so selbstverständlich, vielleicht auch unscheinbar vor, dass wir vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dass diese erst einmal quasi erfunden und eingeführt werden musste, wobei ich davon ausgehe, dass also die Anfänge dieser Kulturtechnik, wie das also bei den meisten Kulturtechniken, also zum Beispiel Schreiben oder Lesen der Fall ist, nur sehr schwer erforschbar sind. Dass es also nicht möglich ist, den einen Erfinder oder die Erfinderin dafür zu Nennen, sondern dass es sich um eine Kulturtechnik handelt, die vielleicht so alt ist wie die Erfindung der Schrift und von Zahlen und die im Lauf der Zeit auch immer wieder vergessen und neu erfunden wurde. In diesem Zusammenhang würde es mich ja auch sehr interessieren, mit Altertumshistorikerinnen und Historikern zusammenzuarbeiten. Ich möchte jetzt aus diesem Themenbereich der Nummerierung ein paar der Schwerpunkte und der Fragen, die mich speziell beschäftigen, vorstellen. Ja, beginnen möchte ich mit einem Anwendungsfall der Nummerierung, der wahrscheinlich also der umstrittenste und für manche also gruseligste ist, nämlich der Nummerierung von Menschen. Weil also die heute nicht nur also in Mitteleuropa übliche Reaktion auf die Vergabe von Nummern für Menschen zu Zwecken der Verwaltung ist ja zumindest Skepsis. Und in manchen Ländern, also da wird, werden genannt Ungarn, Deutschland, auch Portugal, dort ist die Verwendung einer einheitlichen Personennummer für administrative Zwecke von der Verfassung verboten. Die oft pathetisch vorgetragene Forderung, als Mensch und nicht als Nummer behandelt zu werden, die zieht sich durch die kulturellen Äußerungen des 20. Jahrhunderts. Also ganz gleich, ob sich um den Austropopper Wolfgang Ambrose, als ein Mensch mächtig bleiben und nicht zur Nummer mächtig werden, 1974, oder um die britische Hardrock-Formation Iron Maiden, I'm not a number, I'm a free man, a prisoner, von 1982 handelt. Das Unbehagen an der verwalteten Welt entzündet sich auch daran, anstelle eines aus Buchstaben bestehenden Namens mit einer aus Zahlen bestehenden Nummer angerufen zu werden. Schon der österreichische Schriftsteller Jura Seufer hat in seinem um 1935 verfassten Lied des einfachen Menschen die Frage, aber sind wir heute Menschen, mit einem klaren Nein beantwortet und als Beleg dafür unter anderem angeführt, wir sind die Nummer im Katasterblatt. Ja, diese Ablehnung einer Nummerierung von Menschen, die liegt nicht zuletzt in der Tätowierung der Insassinnen und Insassen des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz mit ihrer Gefangenennummer begründet. Ich werde darauf jetzt nicht weiter eingehen. Ich möchte stattdessen Beispiele eines affirmativen Umgangs mit der Nummerierung von Menschen anführen. Und dazu ein kurzer Blick in die Geschichte der US-amerikanischen Sozialversicherung. In den 1930er Jahren ließen sich manche US-Amerikaner ihre neue Sozialversicherungsnummer aus Stolz über diese neu erworbene Zugehörigkeit auf ihren Bizeps oder Oberschenkel tätowieren. Ja, sonst setzte sich vor allem in den skandinavischen Ländern eine lebenslang gültige, für administrative Zwecke verwendete Personennummer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ohne größere Widerstände durch. In Island zum Beispiel ist bereits in den 1950er Jahren nach schwedischem Vorbild eine nationale Identifizierungsnummer eingeführt worden. worden. Das war die Vorläuferin der dann ab 1988 sogenannten Kenitaler. Diese erhalten in Island geborene Kinder, noch bevor sie einen Namen bekommen und sie muss selbst bei Banküberweisungen angegeben werden. Viele Jahre konnte diese Kennitaler in öffentlich zugänglichen Datenbanken abgefragt werden. Wer auch immer wollte, erhielt zu einem gegebenen Namen die damit verknüpfte Personennummer und zu einer abgefragten Kennitaler den Namen der Person samt ihrer Wohnadresse. Erst ab Mitte der 1990er Jahre setzte rund um diese Form der Personennummer eine Debatte ein, bei der eine an Datenschutz ausgerichtete, sogenannte protektionistische Position, die die Verwendung einer solchen Nummer für gefährlich ansah, einer, so nennt es zumindest einer der Historiker, Soziologen, der sich damit beschäftigt hat, pragmatischen Position gegenüberstand, die die Nützlichkeit der Personennummer betonte. Ja, eine weitere Debatte, die die aktuelle politische Brisanz des Themas der Nummerierung besonders gut verdeutlicht, ist die Debatte um die Einführung einer Kennzeichnungspflicht für Polizistinnen und Polizisten. Sei es mittels Namensschilder, Kenntlichmachung der Dienstnummer oder Anbringung eines für die Dauer eines Einsatzes vergebenen temporären Nummer. Insbesondere in manchen deutschen Bundesländern wird ja eine solche Kennzeichnung je nach vorherrschender Regierungskoalition mal eingeführt, dann wieder abgeschafft. Nur wenigen ist bekannt, dass eine solche Maßnahme in Wien vor bald 250 Jahren eingeführt wurde. Das entsprechende Gesetz ist mit 2. März 1776 datiert und besagt, die ganze Wachmannschaft sollte auf ihren Patrontaschen, die sie darum in Dienstverrichtungen beständig umhaben müssen, mit ausnehmbaren, messingenen Nummern unterschieden werden, was explizit darum geschah, das ist Zitat aus dem entsprechenden Patent, damit das Beschwerdeführen vielleicht dadurch, weil der Mann von der Wache dem Beleidigten unbekannt wäre, nicht erschwert oder unmöglich gemacht werde. Und, dass der Gestalt genug sein wird anzuzeigen, man sei von dem sovielten Numero beleidigt worden. Tatsächlich gibt es bereits im 18. Jahrhundert mehrere Beispiele dafür, wo Angehörige bestimmter Personengruppen eine sichtbare Nummer tragen mussten. In Wien betraf das etwa die Angehörigen der Stadtpost auch und auch die Laternenanzünder. Letztere waren mit einem Seitengewehr und Spießen versehen, wie auch mit einer Nummer auf dem Hute. Bezeichnet, eine Nummer, die aus Messing war. Ja, in Frankreich wiederum wurden die Straßenhändler zunehmend dazu gezwungen, als Zeichen ihrer Identität Nummern zu tragen, genauso wie die Lastträger in den Häfen. Nur kurz andeuten möchte ich, dass es äh, durchaus systematische Argumente für die Verwendung von Personennummern gibt, die also jetzt nicht die eher uns geläufige oder vertraute kritische Position einnehmen. Äh, ich kann hier also die Soziologin Maren Lehmann nennen, die argumentiert, dass eine solche Personennummer, wird sie ohne Rücksicht auf Merkmale wie Geschlecht, Alter, soziale und geografische Herkunft eingeführt, zumindest tendenziell egalitäre Auswirkungen haben kann. Nummerierung erlaubt demnach, so Marin Lehmann, den Menschen zu zählen, mit ihm zu rechnen, ohne irgendetwas Näheres von ihm und über ihn zu wissen, was für die Individuen auch neue Chancen eröffnen kann. Ähnlich hat bereits Karl Kraus argumentiert, der die auch durch Nummern gewährleistete Anonymität einer Großstadt wie Berlin zu schätzen wusste. Karl Kraus, alle sind Nummern. Darum hat jeder die Freiheit, eine Individualität zu sein. Alles geht nach der Uhr, darum kann jeder nach seiner eigenen gehen. Ordnung macht das Leben abenteuerlich. Ja, äh, vermutlich ist aber auch also, klar, einer solchen optimistischen Einschätzung mit zumindest einem Quäntchen äh, Skepsis zu begegnen, da eben äh, diese Position die Möglichkeit eines mörderischen Einsatzes der Nummerierung allzu stark ignoriert. Ja, nach diesem Schlaglicht auf die Nummerierung von Menschen jetzt ein ultrakurzer Schnelldurchlauf durch die Geschichte, bevor ich dann zwei weitere Schwerpunkte mehr oder weiter ausführen werde. Beispiele für die Nummerierung lassen sich nämlich bereits in der griechischen Antike nachweisen, während im Mittelalter die der Nummerierung nur selten Verwendung fand. Auch mit Beginn des Buchdrucks war es nicht selbstverständlich, dass die Seiten paginiert oder foliiert waren. Erst in den 1470er Jahren, tauchten gedruckte Seitenzahlen auf und erst in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts setzte sich die Seitenzählung durch, wobei zunächst vorwiegend römische Zahlenzeichen verwendet wurden, gegen Ende des 16. Jahrhunderts überwogen dann die arabischen Ziffern. Ja, hier sehen wir also so die erste gedruckte Foliierung, das heißt also nicht die einzelnen Seiten, sondern die Folios, also die Blätter sind hier nummeriert mit den roten Kreisen rund um die Nummern, die hier so in der Mitte angebracht worden sind dann. Ja, insbesondere im 17. und 18. Jahrhundert, und das ist die Zeit, mit der ich mich am meisten beschäftige, kam es zu einer starken Verbreitung dieser Kulturtechnik. Ich möchte jetzt eben zwei unterschiedliche Objekte, die nummeriert wurden, eigens behandeln. Zum einen Spitalsbetten, zum anderen Gemälde. Denn die Methode der Nummerierung war nicht nur fähig, ab Mitte des 18. Jahrhunderts die Häuser zu befallen und Hausnummern einzuführen, sondern sie schaffte es darüber hinaus, in manche Häuser einzudringen und selbst noch innerhalb der einzelnen Zimmer Unterscheidungen zu schaffen. Vorboten davon waren in den Spitälern der barmherzigen Brüder bereits im 17. Jahrhundert zu sehen. Es war deren Ordensmann Johannes Baptista Savonantius de Casinetti, der in einem 1623 veröffentlichten Traktat vorschlug, dass die einzelnen Betten aber mit gewissen Nummern bezeichnet sein sollen, damit gemäß den Bettennummern eine Unterscheidung zwischen den Kranken geschehen kann. Und tatsächlich in dem von diesen Orden äh, im damals niederösterreichischen felsberg Waltice, angelegten Spital wurden ab 1630 die Bettennummern 1 bis 11 vergeben. Im ausgehenden 18. Jahrhundert verbreitete sich diese Methode. Im Wiener Allgemeinen Krankenhaus etwa herrschte laut einem Reisebericht aus dem Jahr 1789 eine schöne Ordnung, die jegliche Konfusion, etwa eine falsche Behandlung der Kranken, verhindern sollte. Das es war, denn es waren nicht nur die 86 Seele nummeriert, sondern auch die darin befindlichen 20 bis 25 Betten. Jeder Kranke schläft allein, neben jedem Bett hängt eine Tafel, auf welcher die Nummer des Betts, der Name des Kranken, die Zeit seiner Krankheit, die Arzneien, die ihm verordnet worden, die Stunde, wann er sie einzunehmen hat und die besonders merkwürdigen Zufälle seiner Krankheit stehen. Ja, nun zu einem, dem zweiten Beispiel für das nachträgliche Anbringen von Nummern auf Objekten. Das wäre die Beschriftung von Bilden, Bildern mit Inventarnummern. Die Aufgabe ist also da, die Verbindung zwischen dem Objekt, in dem Fall dem Gemälde und dem Inventar, wo diese Gemälde verzeichnet sind, dann herzustellen. Dann. Ja, hier ist es bemerkenswert, dass es in der frühen Neuzeit so überhaupt keine Probleme gab, diese Nummern auf die Vorderseite von Gemälden äh, zu malen. Hier sieht man das also sehr schön an Beispielen aus Gemälde des Praters, gibt es aber natürlich noch, wenn man sich in Gemälden in Galerien sozusagen die Gemälde anschaut, auch noch andere Beispiele, auch hier im Kunsthistorischen Museum. Und genau mit den Gemälden dieser kaiserlichen Sammlungen beschäftige ich mich nämlich gerade in einem kleinen Forschungsprojekt. Da geht es vor allem um die Gemäldegalerie in Wien. Da ist nämlich so, dass im Jahr 1772, das war zwei Jahre, nachdem die Häuser nummeriert wurden, die damals in der Stallburg, also als Teil der Hofburg, also über den Lipizzanern quasi, befinden gemälde inventarisiert wurden. Nicht nur die ausgestellten Gemälde, sondern auch die, die im Depot waren, am Dachboden. Und die damals vergebene Inventarnummer, die ist auch auf den Gemälden selbst in weißer Farbe angebracht worden. Auch hier manche der Werke im Kunsthistorischen Museum tragen auch heute noch diese Nummer. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Vergabe von Nummern für Gemälde schon zu Ende des 17. Jahrhunderts zum Thema eines Gemäldes wurde. Das ist nämlich ein Trompeleu von Cornelis Geisbrecht in Kopenhagen zu sehen, wo die Hinterseite eines Gemäldes abgebildet wird, mitsamt der Nummer darauf dann, in dem Fall keine Inventarnummer, sondern wahrscheinlich eine Verkaufsnummer, die also da selbst zum Kunstgegenstand geworden ist. Ja, ich denke, dass man sich mit dieser Überlieferung der Inventare ganz gut also auch deswegen beschäftigen kann, weil es viele Fragen, die ich daran habe, die lassen sich dadurch, dass da relativ viel im Vergleich zu anderen ja, nummerierten Objekten oder Subjekten erhalten ist an historischen Quellen, lassen sich vielleicht manche dieser Fragen recht gut behandeln. Das waren jetzt mal so ein kurzer Einblick in meine Forschungsinteressen. Ich hoffe auch, dass ich in einer nicht so zu fernen Zukunft dazu im Rahmen eines größeren Projekts arbeiten kann sofern also mir die Götter und Göttinnen der Drittmittelforschung gnädig sind. Ja, ich möchte zwei Forschungsfragen, die mir wichtig sind, andeuten. Das eine ist, wie sich also eine solche unscheinbare Kulturtechnik in den unterschiedlichsten Bereichen durchsetzen konnte. Und hier, also wenn man jetzt in die Habsburger Monarchie, deren Geschichte hineinzoomt, speziell auf Wien, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, kann man wirklich sagen, so eine richtige Chronologie entstellen. 1756 werden die Fiaker nummeriert, 1769 die Regimenter, 1770 die Häuser, 1772 die Gemälde, 1773 die 1776 die Polizisten. Das heißt also, es gibt eine Phase, wo ein richtiger numerologischer Furor konstatiert werden kann. Mich interessiert, ob es da zeitgenössische Debatten gab, die das irgendwie thematisiert haben dann. Auch weiter interessiert mich die Frage, wie es dazu kommt, dass die Vergabe von Nummern für Menschen oft als Zeichen einer Entmenschlichung verstanden wird, obwohl es sich ja bei Nummern um Menschenwerk handelt. Also ob das eben diskutiert wird. Und ganz jetzt am Schluss, warum ich hier gerne auch das hier vorstelle in dem Zusammenhang ist, dass ich also bei einem oberflächlichen Hineinschauen in Anleitungen für bestimmte Software, also ich denke vor allem an SAP, gesehen habe, dass die also wirklich eine eigene Terminologie rund um den Themenbereich der Nummerierung entwickelt haben, der für mich also sehr nützlich sein könnte. Da gibt es so Begriffe wie Nummerierungsreihe, Nummernkreis, Nummernkreisobjekt. Vielleicht kann mir also auch der eine oder die andere von euch da weitere Hinweise geben, was sinnvoll sein kann für mich, das ich näher anzuschauen. Ja, und sonst bin ich auch sehr gespannt auf eure Fragen.
1: Vielen Dank. Super, herzlichen Dank lieber Anton, dann wollen wir mal in die Daumen drücken, dass dir die Drittmittelforschungsgottheiten <lacht> ganz gewogen sind. Aber in der Zwischenzeit, bevor wir zu den Fragen übergehen, haben wir noch einen kleinen Plug zu machen, das habe ich nämlich herausgefunden, als ich ein bisschen über dich recherchiert habe, denn äh, der Anton Tannen hat zwei verschiedene Weblogs, auf denen er zu seinen Forschungen publiziert, aber er hat auch einen T-Shirt-Shop. Ja shop.spreadshirt.de/addresscomtoir. Da kann man seine Affinität zu diversen historischen Persönlichkeiten, zum Beispiel Simone de Beauvoir oder auch Mira Lobe, Rose Luxemburg, Karl Marx, dadurch zeigen, indem man sich nicht ein T-Shirt mit, mit dem Bildnis von der Person bestellt und anzieht, sondern mit dem Bild ihrer Hausnummer. <lacht> ein bisschen ein Merch, eine sehr gute Idee. Ja. Unser zweiter Vortrag heute widmet sich dem Thema, nämlich genau dem Thema Überwachung und zwar Updates zum Überwachungspaket in Österreich. Ja, brace yourselves, das wird jetzt eine finstere Angelegenheit, aber umso wichtiger ist es, dass wir genau hinschauen und uns nicht abschrecken lassen. Am Mittwoch vorige Woche beschlossen im Ministerrat die Neuauflage von dem, was letztes Jahr für massive Kritik gesorgt hat und nach parlamentarischer Begutachtung nicht verabschiedet wurde. Das steht uns jetzt wieder ins Haus und ähm, weil ich vorher gesagt habe, jetzt ist es ist jetzt ganz wichtig, dass wir hinschauen, uns informieren und Widerstand leisten. Und genau das macht Epicenter Works, die zivilgesellschaftliche NGO, die sich für unsere Rechte einsetzt. Und von Epicenter Works heute haben wir Angelika Adensamer hier. Sie twittert als Abendsommer oder den Twitter epicenter-works könnt ihr auch taggen in euren Tweets die ihr jetzt gleich beim Vortrag abgeben könnt. Angelika ist Juristin und Kriminologin und da publiziert sie zum Beispiel zum Versammlungsrecht, zum neuen Staatsfeindeparagraphen und bei Epicenter Works ist sie Policy Advisor. Und da speziell für Überwachungsbefugnisse der Polizei und wie persönliche Freiheit und Sicherheit zusammengehören und Hand in Hand gehen. Liebe Angelika, bitte kommen zu uns auf die Bühne, einen Applaus.
3: Ich möchte heute über verschiedene Sachen reden. Nicht nur das Überwachungspaket, obwohl das sicher den größten Teil einnehmen wird, sondern auch über das Regierungsprogramm, NPR-Gesetz Flug zur Fluggastdatenspeicherung und auch was zum Datenschutzanpassungsgesetz Inneres sagen. Das soll dazu dienen, das auch ein bisschen in der Gesamtschau zu sehen und auch nochmal Revue passieren zu lassen, was in der letzten Zeit passiert ist. Das ist alles jetzt wirklich in den letzten einen Monat, ich glaube vier oder sechs Wochen oder so sind die ersten äh, Regierungsvorlagen und auch Begutachtungsentwürfe von der neuen Regierung gekommen und es war gleich ordentlich viel drin. Wir von EPICENTER WORKS sind auch immer für eine Gesamtschau, eine, Gesamt, eine Überwachungsgesamtrechnung, wo es auch nicht nur darum geht, einzelne Überwachungsbefugnisse zu sehen, sondern die auch in ihrer Kombination und auch insbesondere in Verbindung mit äh, den Datenschutzbestimmungen darum herum, um zu sehen, wie die sich dann gegenseitig bedingen oder auch äh, was das dann in der Gesamtheit auslöst irgendwie. Deswegen äh, jetzt auch nochmal ein, ein Gesamtüberblick äh, über diese verschiedenen Themen, weil sie dann doch auch zusammenhängen. Das erste war 16. Dezember, doch schon über zwei Monate aber auch noch kein richtiges Gesetzesvorhaben, sondern alles nur relativ äh, vage und verklausuliert. Wir haben das äh, Regierungsprogramm analysiert. Äh, man kann das auch als PDF runterladen auf unserer Seite. Wir haben da... Zeile angestrichen, um das leichter lesbar zu machen, weil es ist ziemlich lang. In rot die kritischen Vorhaben, bedenkliche Formen, positive Formen und so weiter. Nur mal so ganz kurz, was unsere, unsere großen Kritikpunkte sind, was uns aufgefallen ist, ist, dass die Tendenz dazu geht, sehr viel Datenbanken verknüpfen zu wollen. Sei es in der Bildungsdokumentation, sei es äh, für Sozialleistungen, mit Gesundheitsdaten, mit den Daten aus der, äh, aus der Schule, aus der Uni, also möglicherweise dann auch zentralisierte Datenabfragen ermöglichen. Das kann natürlich teilweise gewisse Systeme effizienter gestalten, ist aber natürlich extrem gefährlich, wenn man tatsächlich an zentralen Punkten Daten zusammenlaufen lässt und dann sehr viele Leute da Zugriff haben. Also das ist etwas, was wir uns ganz genau anschauen werden, wie das dann wirklich gelöst wird. Was auch drin ist, was gerade eine riesen Debatte auf der EU-Ebene ist im Copyright, ist das Leistungsschutzrecht oder eine Formulierung dafür, die mir besonders gut gefällt, ist die äh, LINK-Steuer, ähm, wo es quasi um Abgaben für auch ganz kurze Snippets und schon ganz kurze Zitate geht. Ähm, das ist auch etwas, was im Regierungsprogramm drinsteht, wo sich anscheinend die Regierung auch auf EU-Ebene nicht äh, dezidiert gegen äh, diese Regelungen, die in Deutschland schon nicht sehr erfolgreich waren, äh, stellen wird. Opt-in-Regelungen für Netzsperren. Das ist äh, deswegen auch interessant, weil das jetzt im Überwachungspaket nicht drin ist. Also da waren im letzten Netzsperren noch drin, ähm, aber es steht im Regierungsprogramm trotzdem und wir rechnen damit, dass das bald auch kommt. Also keine große Erleichterung, äh, es ist im Überwachungspaket nicht, weil es kommt noch. Und was es dagegen gegenüber nicht gibt, obwohl jetzt so viel Zentralisierung und äh, Daten und Datenbanken. Äh, für Government Data gilt das nicht. Wir haben noch immer kein richtiges Transparenzgesetz. Also sozusagen, das gibt nur den gläsernen Mensch, noch nicht den gläsernen Staat. Das ist sozusagen die, die Grundrichtungen, die auch schon das Regierungsprogramm gezeigt hat. Der Datenaustausch zwischen Gesundheitswesen, Finanz- und Pensionsversicherung soll gewährleistet werden, um mutmaßlichen Missbrauch im Sozialsystem zu verhindern. Das wird schön. Dann hatten wir das Datenschutzanpassungsgesetz Inneres. Ähm, da geht es darum, es wird ja vom 25. Mai äh, sowohl die Datenschutzgrundverordnung als auch das neue Datenschutzgesetz in Kraft treten bzw. anwendbar werden und äh, sie wollen jetzt verschiedene oder müssen auch verschiedene Materiengesetze an diese neue Gesetzeslage äh, auch von der EU aus, anpassen. Und das ist in diesem Gesetz geschehen für den Bereich Inneres, für verschiedene Materiengesetze wie zum Personenstandsgesetz, Meldegesetz und so weiter verschiedene die verschiedene Datenverarbeitungen regeln, die im, im Ressort des äh, Innenministeriums sind. Und da wurde ziemlich, also eigentlich sollte das neue EU-Recht einen, also gibt eigentlich einen höheren Datenschutzstandard. Jetzt ist man mit dieser Anpassung teilweise auf einen tieferen hinuntergegangen, teilweise mit der absurden Begründung, man möchte damit der neuen Datenschutz besser gerecht werden. Das war insbesondere zum Beispiel die Diskussion um die Protokollierungsfristen, wo es darum ging, wie lange muss man Protokolle von Zugriffen in den Behörden aufbewahren. Das waren bislang fünf Jahre und soll jetzt zurück, oder nein, es waren, ach, waren es fünf Jahre, ja, jedenfalls haben sie es äh, hinuntergesetzt, ähm, was teilweise dazu führen wird, dass man immer noch eine Beschwerdemöglichkeit hat äh, gegen einen Datenmissbrauch, wenn man draufkommt, dass jemand die Daten abgefragt hat, der es nicht durfte oder sie geleakt wurden oder so, aber zu diesem Zeitpunkt... Äh, keine Protokolle mehr darüber vorhanden sind, weil die schon gelöscht sind, darüber, wer in diesem System darauf zugegriffen hat und ob diese Person eine Berechtigung hatte. Also das ist ein klassisches Problem, wenn man Daten verwendet und dann aber nicht für die Kontrolle sorgt, die dafür notwendig ist, da auch Missbrauch einzudämmen. Dann war, ist ein, ein großer Streitfall in diesem Gesetz auch die Protokollierung von automatisierten Abfragen, ja, und auch sonst wurden, also ich werde das nicht jetzt alles im Detail ausführen, aber ja Einschränkung von Widerspruchsrechten, viele Einschränkungen im Fremdenrecht, das ist auch eine Tendenz, die auch schon im Regierungsprogramm relativ sichtbar ist, dass alles, was im Bereich Asyl- und Fremdenrecht ist, der Datenschutz äh, komplett ausgehebelt wird. Also da ist auch, war schon im Regierungsprogramm die Debatte um die, den Zugriff auf Handys äh, im Asylverfahren, und auch hier gibt es jetzt wieder Einschränkungen für Auskunftsrechte und Informationspflichten in der Datenverarbeitung, was auch sehr problematisch ist. Genau, da haben wir eine kleine Aktion gemacht dazu im Schnee, das war sehr schön. <lacht> Und haben eine Festplatte dem Innenministerium übergeben oder ihnen dann geschickt, um zu zeigen, dass äh, es nicht in der... Genau, Sie haben nämlich gesagt, dass die, die Aufbewahrungsfristen hinuntergesetzt werden äh, zur Speicherminimierung. Äh, was ein bisschen lächerlich ist, um die Speicherminimierung eigentlich heißt, man soll halt insgesamt äh, wenig personenbezogene Daten speichern. Dass man dann auch die Daten, die den Datenschutz dienen... Äh, löschen soll, ist davon nicht inbegriffen und außerdem ist es jetzt kein Problem des Speicherplatzes, weil das in, sich in dem kleinen Kilowatt-Bereich bewegt. Genau. Dann kurz darauf äh, ist die Umsetzung der Fluggastdatenspeicherungsrichtlinie gekommen, das haben wir auch kommentiert. Ähm, das ist auch eine spannende Sache, das ist eine EU-Richtlinie, die muss jetzt auch einfach umgesetzt werden und zwar auch bis 25. Mai, nach der müssen so gut wie alle Fluggastdaten, die bei der Buchung angegeben werden, also Name, Herkunftsland, Reisezeit, Ort, Datum, Route, Gepäckangaben, Essensvorlieben, Sitzplatz, Begleitpersonen und so weiter, direkt an eine zentrale Verarbeitungsstelle weitergeleitet werden, die wird in Österreich beim BKA sein, also beim Bundeskriminalamt und kann dort nach Kriterien, analysiert werden. Das werden Algorithmen sein, die können teilweise auch aus diesen Datensätzen heraus entwickelt werden. Eine große Frage ist, wie können diese Algorithmen überprüft werden, wie kann Diskriminierung in dem Bereich verhindert werden, wie kann man überhaupt überprüfen, dass die sinnvoll funktionieren und nicht einfach Leute nach ihrem Nachnamen und ihrem Herkunftsort aussondern. Ja. Wahrscheinlich ist auch schon die, äh, die Richtlinie selbst ähm, EU-rechtswidrig. Äh, es ist eine Art der Vorratsdatenspeicherung und der EuGH hat auch in einem Abkommen mit Kanada schon gesagt, dass das wahrscheinlich so nicht geht. Österreich wird sie aber trotzdem mehr, weiter umsetzen, als äh, wir müssen. Und zwar werden auch EU-Flüge äh, da gespeichert werden. Also die Daten über EU-Flüge, das ist nach der Richtlinie nicht notwendig. Nun aber zum eigentlichen Teil, äh, zum Hauptteil dieses Vortrags, das Überwachungspaket 2. Es ist tatsächlich fast alles, was im Ersten drin war, also letztes Jahr immer noch da. Ähm, dazu gekommen ist nichts. Ich habe das hier aufgeteilt in der Übersicht nach den Teilen des Justizministeriums, das inzwischen Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz heißt. Ja, das heißt so. Die mit der leicht zu merkenden... Abkürzung BMV, ich habe keine Zeit mehr, Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz. Genau. Da kommt äh, der Bundestrojaner, ein Quick-Freeze, also die anlass Lauschangriff, äh, akustische und optische Überwachung, IMSI-Catcher zur Lokalisierung von Geräten, die Einschränkung des Briefgeheimnisses ähm, und im Teil des Innenministeriums der Zugriff auf Videoaufnahmen im öffentlichen Raum, die Kfz-Datenerfassung, auch mit Zugriff äh, der Polizei darauf, äh, die Registrierungspflicht für prepaid SIM-Karten und Sicherheitsfonds. Aktuell sieht es so aus, dass es doch eine Ausschussbegutachtung geben wird und zwar läuft die bis 28. März. Also wenn ihr äh, Stellungnahmen schreiben wollt, äh, könnt ihr das tun. Die Ausschüsse werden dann am Mitexpertinnen-Hearing am 5. April stattfinden und es wird aber dann direkt im Anschluss wahrscheinlich auch beschlossen werden. Und so wie wir es jetzt sehen, da fehlt eine Eins leider, es ist 17., bis die Nationalratssitzung dort nicht von 7. bis 20. April, sondern von 17. bis 20. April. Und wir gehen im Moment davon aus, dass wenn nichts Gröberes dazwischen kommt, dass dann da auch beschlossen wird im Nationalrat. Ähm, ja, jetzt muss ich schauen, wie weit ich noch komme mit der Zeit. Bundestrojane ist eh gleich das Wichtigste. Die Überwachung verschlüsselter Nachrichten, da hat sich nicht viel geändert. Das Spannende ist hier auch, oder was ich noch dazu sagen möchte, es ist auch wieder mit Sunset Clause und auch nicht ab sofort. Also es wird, auch wenn das jetzt beschlossen wird und alles mit Juni in Kraft tritt, wie es geplant ist, erst der Bundestrojaner erst im April 2020 in Kraft treten und auch 31. März 2025 wieder außer Kraft treten. Was hat sich geändert? Die Hürde ist höher geworden, also es ist nur auf schwerere Verbrechen anwendbar als im letzten Entwurf. Also was hat sich geändert zum, Entwurf, zum ersten Überwachungspaketsentwurf? Und, das ist sehr lustig, anscheinend soll Machine-to-Machine-Kommunikation ausgenommen werden und zwar wurde das über die Definition von Nachrichten gelöst und in der Definition von Nachrichten steht jetzt drin, dass das Nachrichten und Informationen betrifft, die von einer natürlichen Person kommen. Es ist aber in den Erläuterungen immer noch davon die Rede, dass äh, Datenübermittlungen an Cloud-Server und das Abspeichern von E-Mail-Entwürfen immer noch erfasst sein sollte. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich und es ist noch nicht ganz klar, was damit passiert. Und wir werden versuchen, auch nochmal darauf hinzuwirken, dass das zumindest in den Erläuterungen klargestellt wird oder irgendwie erklärt wird, was jetzt irgendwie daraus kommen soll. Aber insgesamt ist es tatsächlich ein bisschen besser. Also zumindest wird es auf weniger Verbrechen anwendbar sein. Das ist eine kleine Verbesserung, aber die groben äh, Problempunkte, dass es äh, eine Gefahr für die Sicherheit aller Computersysteme ist und dass es kaum von der Online-Durchsuchung äh, zu unterscheiden ist und äh, dass es eigentlich auch sehr strittig ist, wie äh, Daten aus einem System, das infiziert ist, äh, qualitative Beweise darstellen können. Das ist alles äh, noch immer dasselbe, auch wenn man es äh, ein bisschen einschränkt in der Anwendung. Beim Briefgeheimnis gibt es überhaupt keine Unterschiede zum äh, ersten Überwachungspaket. Beim Quick Freeze, genau, ist auch mit Sunset Clause. Also das ist quasi eine Vorzeitenspeicherung mit Anlass. Äh, also ja, Anlass wäre ein begründeter Tatverdacht und dann könnte aber wieder für zwölf Monate alles gespeichert werden. Ähm, ohne weitere Einschränkungen, soweit erforderlich, aber im Gesetz ist das äh, nicht weiter eingeschränkt. Bei den IMSI-Catchern gibt es auch kaum einen Unterschied äh, zum ersten Überwachungspaket. Da ist zum Beispiel auch keine gerichtliche Bewilligung oder Genehmigung äh, durch den Rechtsschutzbeauftragten erforderlich. Ähm, unser Innenminister Kickl hat das in den letzten Tagen öfters betont, dass überall eine gerichtliche Bewilligung dazugekommen ist. Das stimmt einfach nicht, das ist weder hier so, ähm, noch ist es ist in den Teilen, die im Sicherheitspolizeigesetz geregelt sind, so. Das ist auch für das Sicherheitspolizeigesetz nicht üblich, das betrifft die Kfz-Datenerfassung und die Videoüberwachung, ähm, da gibt es auch keine gerichtliche Überwilligung und auch keine Genehmigung oder sonst irgendwas. Also das kann die Polizei von sich aus. Da ist auch der Entwurf tatsächlich verschlechtert worden vom letzten Mal. Und zwar äh, ist jetzt die Speicherung von den Kfz-Daten zwei Wochen statt 48 Stunden. Also eine ziemlich massive Verschlechterung eigentlich. Ohne gerichtliche Bewilligung, Anordnung der Staatsanwaltschaft oder Genehmigung durch den Rechtsschutzbeauftragten. Bei der Videoüberwachung ist die Frist auch verlängert worden, von zwei auf vier Wochen. Auch eindeutig eine Verschlechterung zum letzten Entwurf. Die Registrierungspflicht für SIM-Karten ist relativ gleich geblieben. Das wurde ein bisschen konkretisiert. Da haben sich... Die Telekommunikationsbetreiber ein bisschen aufgeregt, dass sie nicht wissen, wie sie das durchführen sollen. Jetzt ist es ein bisschen klarer, das genaue Vorgehen soll dann durch Verordnung festgelegt werden und es ist auch sonst ein bisschen durchführbarer gemacht worden. Die Strafe wurde niedriger gemacht, statt 58.000 Euro, 37.000 Euro, also Maximalstrafe. Die Sicherheitsforen sind eindeutig besser geworden, ähm, da geht es darum, dass äh, Bürger und Bürgerinnen mit der Polizei äh, zusammen Sicherheitsmaßnahmen setzen können sollen und das große Problem im letzten Entwurf war die Datenleitergabe, also es sollte eine, eine quasi Möglichkeit geben, der Polizei auch personenbezogene Daten mit diesen Bürgern und Bürgerinnen zu teilen, das ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, das ist jetzt eine reine Zusammenarbeit, ohne dass die Leute da ausdrücklich auch polizeiliche Befugnisse bekommen. Deswegen halte ich das jetzt auch für inzwischen relativ unproblematisch, obwohl es immer noch eine, eine irgendwie komische Idee ist. Ja. Das ist äh, das Fazit. Ähm, es gibt ein paar positive Sachen, die höheren Voraussetzungen beim Bundestrojaner, die aber nichts an den ganz großen Problemen äh, des Bundestrojaners tatsächlich ändern. Die Netzsperren sind erstmal raus, kommen aber wahrscheinlich in einem anderen Extraentwurf wieder. Äh, was draußen ist, ist die Herausgabe des puc und die Datenweitergabe in den Sicherheitsforen. Dafür ist die Kfz-Datenspeicherung verlängert worden und äh, die Speicherungspflichten für Videoüberwachung auch. Ist jetzt kein wahnsinnig tolles Fazit. Ja, wir hatten eine Demo am Montag. Äh, das war sehr schön, es war extrem kalt, aber es waren trotzdem sehr viele Leute da, mehrere hundert äh, mit dem Motto Überwachung zerstört Freiheit und äh, wir haben jetzt eben noch diese knappen zwei Monate, um gegen dieses Überwachungspaket zu kämpfen und rufen alle auf, da ja, mit uns aktiv zu sein und äh, auch dagegen aufzustehen. Danke.
1: So, Leonhard, du twitterst als Leonidobusch, da kann man dich taggen während deines Vortrages. Leonhard ist Betriebswirt und Jurist. Er ist als Professor für Organisation an der Universität Innsbruck tätig und dort erforscht er unter anderem, wie sich digitale Gemeinschaften managen lassen und erforscht auch zum Thema Urheberrecht. Der Leonhard ist äh, ziemlich busy und hat verschiedene, in verschiedenen äh, Sachen engagiert. Er ist zum Beispiel auch beim ZDF Fernsehrat und er ist Mitgründer der Momentum-Kongressreihe, die immer in Hallstatt stattfindet. Und während hier jetzt gerade noch die letzten Sachen zur Technik hergerichtet werden, kann ich euch schon einmal den Namen des Talks verraten. Und zwar präsentiert uns der Leonhard den Stand des Urheberrechts in der EU. Und zwar konkret gibt er uns Updates zum Thema Uploadfilter Filter und Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Und Leonhard, ich übergebe dir die Bühne und einen großen Applaus zum Anfang, herzlichen Dank.
4: Der letzte Vortrag vor mir wurde eingeleitet damit, dass das sehr deprimierend sein könnte, dieses Überwachungspaket. Ich kann nur sagen, Leute, die das deprimierend finden, haben sich in den letzten 20 Jahren nicht mit dem Urheberrecht beschäftigt. Ich hoffe, ich kann das jetzt quasi unterbieten. Und bin ganz zuversichtlich, dass mir das gelingen wird. Mein Thema ist vom Urheberrecht zum Google-Recht über die paradoxen Konsequenzen von Upload-Filtern im EU-Urheberrecht oder beziehungsweise dem, was da derzeit gerade auf europäischer Ebene geplant ist. Warum ist die europäische Ebene überhaupt so relevant für uns hier auch? Weil die grundfesten, die Eckpfeiler des Urheberrechts auf europäischer Ebene geregelt werden, zumindest was den Schutz betrifft, nicht so sehr was Ausnahmen von diesem Schutz betrifft. Bevor ich da aber jetzt in die Details einsteige, möchte ich zum Einstieg und es ist ähm, hier alle, die hier im Raum sind und vielleicht auch zuhören, mal darum bitten, kurz mich auf ein Gedankenexperiment zu begleiten, das deutlich machen soll, warum das Thema Urheberrecht, mit dem eigentlich vor dem Internet sich kaum jemand beschäftigt hat, der nicht beruflich damit zu tun hat, warum dieses Thema Urheberrecht so prominent auf einmal diskutiert wird, warum das so ein Dauerbrenner ist und uns eigentlich die letzten Jahre äh, schon begleitet. Und die erste Bitte ist vielleicht Augen schließen, wenn das sonst schwerfällt hier in einem Hackerspace, versucht mal, euch in eine Zeit zurückzuversetzen, wo es noch kein Internet gab. Also so 70er Jahre, Anfang 80er. Ja? Zumindest kein Internet, so wie wir es heute kennen. Ja? Es gab natürlich ARPANET und so. Also ich versucht euch zurückzusetzen in diese Zeit. Ihr steht... Irgendwo auf der Straße, es kommt jemand hin zu euch und gibt euch ein urheberrechtlich geschütztes Werk in die Hand. Also ein Buch oder eine Filmrolle. Und dann sagt diese Person zu euch, so, und jetzt verletzt mal das Urheberrecht. Das ist gar nicht so leicht. Ja? Ihr habt dieses Buch, es gab da mal schon Kopiere, ihr könnt damit zum Kopierer gehen, ihr könnt das ganze Buch kopieren. Ja, das ist irgendwie nicht wirklich eine Urheberrechtsverletzung, weil das ist eine Privatkopie, die darf man. Ihr könnt es dreimal kopieren und Freunden geben, auch noch gedeckt. Ähm, ja, also man muss dann schon irgendwie vielleicht Studentenfreunde bitten, gegen Geld das Buch kopieren zu kopieren und dann Leute finden, die einem das abkaufen. Und dann hat man vielleicht das Überrecht verletzt. Ähnlich bei der Filmrolle. Man muss dann eine Aufführung organisieren, Beamer, also Beamer nicht, sondern eben <lacht> Filmprojektor und dann ganze Eintritt verlangen. Und vielleicht hat man dann das Überrecht verletzt. Also gar nicht so einfach. Jetzt wieder fast vorwärts ins Hier und Jetzt, ins Heute. Und äh, stellt euch wieder vor, ihr seid auch unterwegs, am Abend vielleicht äh, oder sonst wo eigentlich. Und ähm, ihr habt sowieso äh, euer Smartphone mit. Ähm, ja, und äh, mit dem äh, bewegt ihr euch. Und jetzt kommt jemand auf euch zu und stellt eine andere Frage, nämlich, verletzt man nicht das Urheberrecht? Und es ist auch wieder schwierig, weil äh, wenn ihr zum Beispiel am Abend im Restaurant unterwegs seid oder im Club und dann wird getanzt und ihr macht Filme von euren äh, Freunden, die da sich zum Affen machen, stellt das auf euer privates Blog, Urheberrecht verletzt. Eigentlich auch, wenn ihr es auf YouTube hochladet, aber darauf gehe ich dann noch ein. Ähm, wenn ihr äh, Fotos macht äh, in irgendwelchen Räumen, an der Wand hängen Bilder, ihr ladet die Fotos hoch auf euren Blog, schon habt ihr das Urheberrecht verletzt, weil ihr die Rechte nicht geklärt habt für das, was da mit auf dem Foto drauf ist. Also, was wir eigentlich hier erleben, ist eine, All eine Alltagsuntauglichkeit des Urheberrechts. Und das möchte ich so vorwegschicken, warum das so ein relevantes Thema geworden ist. Jetzt aber äh, vielleicht zu Beginn, wie sieht es eigentlich aus mit diesem Urheberrecht? Und ein erster Reflex, wenn man sich das bewusst macht, wenn man sagt, Na ja das ist ja wirklich alles so problematisch in diesem Internet, das Urheberrecht ist so kompliziert, warum ist das eigentlich so, kann man das nicht alles ganz einfach machen und dann gäbe es diese Probleme nicht und es ist auch so, es gibt Umfragen immer wieder, ich habe eine ältere, aber es gibt auch jüngere, die zeigen, dass die Menschen sehr unsicher sind, was sie im Internet tun dürfen und was nicht. Es gibt eine Studie aus Großbritannien, die hat zum Beispiel gefunden, dass ungefähr knapp die Hälfte der Internetnutzerinnen und Nutzer über zwölf Jahren nicht besonders, überhaupt nicht sicher ist, was im Internet legal oder illegal ist. Man kennt es auch von Studien die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben werden, dass die sich auch schwer tun zu sagen, sie wollen gern rausfinden, welche Bedeutung raubkopierte Streaming-Plattformen haben, tun sich dann aber total schwer, wie sie YouTube in solchen Studien behandeln sollen. Ja, ist das eine illegale Plattform oder da ist aber ganz viel illegaler Content? Ich komme darauf zurück. Ich finde aber, diese Unsicherheit ist eigentlich unbegründet, wenn wir nur bei der Formalverfassung des Urheberrechts bleiben, also bei dem Law in the Books, bei dem, wie das Recht im Gesetz steht, weil eigentlich ist es dort gar nicht so kompliziert. Ich möchte das anhand einer schönen Tabelle illustrieren. Also man stelle sich vor, es geht darum, ihr wollt ein Werk nutzen, zum Beispiel in sehr kleinen Teilen, eine, zwei, drei Sekunden eines Musikstücks und das wollt ihr benutzen für einen so privaten Geburtstagsremix für einen Freund, das wollt ihr hochladen auf euer eigenes Blog. Die Antwort was sagt das Urheberrecht dazu? Ihr dürft das schon machen, wenn ihr die Rechte für dieses kleine äh, Musikstück im, im Einzelfall klärt. Wenn man ein kleines Teil äh, von einem anderen Werk nimmt, einen Remix macht und diesen für private Zwecke auf einer kommerziellen Plattform wie YouTube hochlädt, auch das ist durchaus erlaubt, wenn man die Rechte dafür im Einzelfall klärt. Wenn man es zu kommerziellen Zwecken verwenden will, natürlich sowieso auch Rechte im Einzelfall klären, schon ist es erlaubt. Jetzt werden sich alle denken, ja, aber wie kläre ich die Rechte im Einzelfall? Äh, ja, die Antwort ist natürlich gar nicht, weil wenn man für so eine Nutzungsform zu einem Major-Label geht und sagt, ich möchte bitte zwei Sekunden von einem Lady Gaga-Song geklärt für ein privates Geburtstagsvideo für meinen Blog, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Antwort bekommt, ist gering. Es gibt auch Leute, die haben das versucht, um die Labels zu trollen. Aber sozusagen, das ist ein, ein Non-Szenario, das passiert nicht. Je mehr man verwenden will für ein eigenes Werk, also zum Beispiel ein ganzes Werk und das als Hintergrundmusik zu hinterlegen, auch hier in all diesen Fällen, also was hier jetzt quasi normalerweise auftauchen würde, wären lauter rote Kästchen, alles geht nicht, weil Sie müssten immer oder ihr müsstet immer im Einzelfall die Rechte dafür klären. Was ist also die Moral von dieser Tabelle, die ihr hier nicht seht, insofern auch ganz gut für den Livestream oder für den Audiostream. Die Moral von der Geschichte ist, die Formalverfassung des Urheberrechts ist ganz einfach. Ihr dürft nichts. Ja? Also in den allermeisten dieser Nutzungsfälle, wo es darum geht, kleine Werkbestandteile in ein neues Werk zu integrieren, die Antwort ist immer: ohne Rechteklärung im Einzelfall läuft nichts. Ja. Das Internet, das wir kennen, schaut aber nicht leer aus, sondern da ist total viel von Memen. Wir illustrieren übrigens den netzpolitischen Abend ja auch jedes Mal wieder mit einem Meme, zwei, in den allermeisten Fällen davon, auch in diesem Fall, äh, haben wir einfach eine Urheberrechtsverletzung begangen, weil wir natürlich nicht die Rechte im Einzelfall geklärt haben für das Foto von Kickel auf dem reitenden Pferd. Ich hoffe, ich handle uns damit jetzt nicht eine Abmahnung ein, aber ähm, die Formalverfassung des Urheberrechts sieht vor, Rechteklärung im Einzelfall, Registrierungspflichten aller Art, um ein Urheberrecht zu erlangen, sind unzulässig. Und es gibt unfassbar lange Schutzfristen, unabhängig davon, ob Werke überhaupt verwertet werden oder kommerziell noch verfügbar sind. Was meine ich mit unfassbar lang? 70 Jahre nach dem Tod des Urheberers oder der Urheberin. Das heißt, wenn ich jetzt mit äh, 38 Jahren ein Buch schreibe, meine durchschnittliche Lebenserwartung ist über 70 Jahre, ist das Buch nur ungefähr 100 Jahre mindestens geschützt, ja, bevor es quasi äh, ohne Rechterklärung verwendet werden kann. Das ist durchaus lang. In der Realverfassung schaut das Urheberrecht aber anders aus. Ich habe es angedeutet, im Internet tummeln sich viele Menschen und machen viele Sachen. Die Realverfassung des Urheberrechts sieht so aus, dass wenn man auf YouTube geht, findet man zig... Tausende, hunderttausende Millionen von Videos, die urheberrechtlich geschützte Inhalte da hochladen, ohne jemals im Einzelfall irgendein Recht geklärt zu haben. Es gibt auch eine schöne Praktik, das kann man sich anschauen. Was machen Leute, die wissen, ich habe die Rechte nicht geklärt, ist vielleicht nicht ganz legal. Wie schütze ich mich davor, abgemahnt zu werden? Ich schreibe dazu: No copyright intended. Also Kurzer Hinweis, funktioniert nicht. Also auch wenn ich No Copyright Intended hinschreibe, kann ich trotzdem abgemahnt werden. Aber man findet, wenn man nur genau nach dieser Phrase findet, schon über äh, 7 Millionen Videos, die das dazu geschrieben haben, äh, um sich quasi von der Abmahnung zu schützen. Wenn man überhaupt auf YouTube geht, ist das Schöne, YouTube ist eigentlich ziemlich nah dran an dieser himmlischen Jukebox, dass es da alle Musikvideos oder alle Musikstücke, nicht unbedingt Videos, aber alle Songs aller Zeiten gibt. Es gibt eine Studie vom Kollegen Paul Hielt, der hat sich das mal angeschaut, für die Nummer 1 Hits aus USA. Frankreich und Brasilien, die in den Jahren 1930 bis 1960 Nummer 1 waren. Viele dieser Hits kann man überhaupt nicht kaufen ja, oder zumindest nicht auf CD, ja, vielleicht gibt es inzwischen manche äh, Download-Anbieter. Das Spannende ist, fast alle dieser Hits waren auf YouTube verfügbar in dieser, in dieser Studie und äh, 95 von diesen, äh, die Sie da in dieser Stichprobe untersucht haben, waren illegal hochgeladen, also nicht von den Rechteinhabern, sondern von irgendwelchen Leuten. Und sie waren im Median, also vier Jahre lang online. Also es ist nicht so, dass die kurzfristig online waren, dann wurden sie wieder gesperrt, das kennt man ja auch. Dinge werden hochgeladen, gesperrt, hochgeladen, gesperrt. Nein, die waren vier Jahre online. Und was, man, was das Spannendste ist, äh, er hat herausgefunden, dass die überwältigende Anzahl der Views dieser, dieser alten Nummer 1-Sitz monetarisiert wurden. Was heißt das? Die Rechteinhaber haben quasi, wurden von YouTube darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihre Inhalte dort verfügbar sind und haben sich entschieden, nicht zu sperren, nicht zu löschen, sondern stattdessen Werbung zu schalten. Sie haben quasi gesagt, okay, das hat jemand hochgeladen, wir haben ihm das nicht erlaubt, aber jetzt ist es schon mal da, Leute, schauen es an. Verkaufen tun wir die Scheiben sowieso nicht mehr oder die CDs oder wo auch immer, kauft ja keiner, also verdienen wir lieber dran, wenn Leute sich das anschauen. Das ist eigentlich sozusagen die urheberrechtliche Praxis, wie die große Mehrzahl der Rechteinhaber heute eigentlich mit YouTube umgehen. Wie funktioniert das Ganze? Das funktioniert algorithmisch mit Content-ID, einer Mischung aus Rechtsdurchsetzungsinstrument und Verwertungsinstrument. Also das ist sozusagen das Geniale von YouTube, wenn man so will. Alles nicht ohne Nachteile, ich komme dann auch auf zu sprechen, aber das bedeutet, wenn ich quasi Rechteinhaber bin, dann lade ich meine Werke bei YouTube hoch, YouTube indiziert die quasi und sucht dann auf seiner Plattform danach, ob diese Inhalte irgendwo sind und wenn sie irgendwo sind, dann werden die Rechteinhaber informiert und können entscheiden, blocke ich das? Sie können auch entscheiden, ob Sie es zum Beispiel nur in einem Land blocken. Lange Jahre war alles in Deutschland geblockt, weil es keine Einigung mit der GEMA gab. Und Sie können auch entscheiden, ob Sie es monetarisieren oder ob Sie es einfach dulden. Das sieht dann so aus, da gibt es eine YouTube-Library. Heute geht das so weit, dass man vorab schauen kann, wenn ich quasi ein YouTube, ein Handyvideo hochlade und ich verwende einen Song von Taylor Swift als Hintergrund, dann kann ich vorher checken, was für Konsequenzen sind damit verbunden. Und YouTube zeigt einem an, dass der Rechteinhaber sich vorbehält, dann mein Video, wenn ich das hochlade, zu monetarisieren. Ja, aber ich kann den Titel verwenden, ja, also solange ich das nur auf YouTube hochlade. Wenn ich es auf meinen eigenen Blog hochlade, kann die Abmahnung drohen oder dann, kann ich quasi, dann ist das gefährlicher. Ja, aber man sieht, es wird, gibt dann Informationen. Taylor Swift, man kann das verwenden, diesen Song, aber es können halt dann vielleicht Anzeigen geschalten werden. Das heißt, wenn die Formalverfassung ist, Rechteklärung im Einzelfall, Verbot von Registrierung und lange Schutzfristen, die Realverfassung, und das ist etwas, was ich eigentlich ein Google-Recht äh, nennen würde, weil Google-Recht deshalb, weil das eigentlich so ist, was nur für Google und andere vergleichbar große Plattformen gilt, ist, wir haben eine zentralisierte Rechteklärung, wir haben eigentlich eine verpflichtende Registrierung, wenn ich meine Rechte durchsetzen will, muss ich meine Inhalte bei Google einstellen, die scannen das und wenn ich mich nicht darum kümmere, dann sind diese Sachen einfach auf YouTube online. Also es gibt eigentlich eine Art Use it or Lose it Zugang zu Urheberrecht. Formalrechtlich habe ich natürlich das Recht, mich nicht darauf einzulassen und einfach im Einzelfall abzumahnen. Das ist natürlich völlig unpraktisch, funktioniert mit der Menge an Content nicht, passiert auch nicht. Also ich habe eine Realverfassung, die dazu führt, dass eigentlich im Rahmen von großen Plattformen Dinge erlaubt sind, die außerhalb dieser Plattformen niemandem erlaubt sind. Also quad Google, non lizet dem einfachen Internetnutzer, einfachen Internetnutzerin. Und das ist etwas, was sich fortsetzt in alle Bereiche. Es fiel heute schon das Beispiel des in Deutschland gescheiterten Leistungsschutzrechts für Presseverleger. Auch das wurde, wurde bei der Einführung bezeichnet als Lex Google. Warum? Was war die Idee? Google verdient viel Geld mit Anzeigen, Zeitungen immer weniger, Warum verteilen wir nicht Geld von Google direkt zu den äh, Printzeitungen äh, um? Wieso verteilen wir das nicht um? Was war das Effekt? Man führt dieses Leistungsschutzrecht ein. Viele kleinere, innovative Nachrichtenaggregatoren stellen den Betrieb ein, weil sie das Leistungsschutzrecht nicht äh, handeln können. Google bekommt von den Verlagen eine Gratislizenz. Warum? Die haben einfach die Vorschau gekürzt. Das hat dazu geführt, dass der Traffic eingebrochen ist und sie mussten quasi, um das zu kompensieren, Google eine Gratislizenz einräumen, also wieder. Man führt sogar ein, ein Gesetz ein, um Google zu schaden. Am Ende, die Einzigen, die das nichts kostet, ist Google, alle anderen zahlen den Preis. Auch äh, bei Gerichtsverfahren kann man das beobachten. Es gibt zum Beispiel ein Urteil, gab es 2016 zum Fall von Verlinkung. Es ist heute so, wenn man in einem kommerziellen Kontext, ja, also zum Beispiel in einer Firma, auf Inhalte verlinkt, die das Urheberrecht verletzen, dann gibt es seit dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 2016 eine Vermutung, dass man gewusst hat, was man tut. Die Vermutung, die gesetzliche Vermutung lautet demnach, man hat absichtlich auf äh, urheberrechtsverletzende Inhalte verlinkt und kann deshalb alleine nur für das Setzen des Links auf ein urheberrechtsverletzendes Material bereits schadenersatzpflichtig werden oder lizenzkostenpflichtig. Das ist natürlich schwierig, äh, weil man oft gar nicht weiß, stehen diese Inhalte legal online, woher soll man es auch wissen. Aber keine Sorge, für alle, die sich jetzt dachten, uh, das ist aber schwierig für Google und für die Google-Suche und Bildersuche, die verlinken da ständig auf Dinge, wo sie nicht wissen, ob es legal ist. Ich kann euch beruhigen, Google ist safe. Der Deutsche Bundesgerichtshof hat genau dieses Urteil auslegen müssen letztes Jahr und hat festgehalten, diese Vermutung gilt wegen der besonderen Bedeutung von Internetsuchdiensten für die Funktionsfähigkeit des Internets jedoch nicht. Für Suchmaschinen. Also quasi auch hier haben wir einen Fall von Google Right. Man kann sagen, Google ist too big to fail, um urheberrechtlich noch irgendwie belangbar zu sein. Ich will ja nicht sagen, dass das irgendwie falsch ist. Natürlich ist das richtig. Das Urteil ist falsch, beziehungsweise ein Urheberrecht, das so restriktiv ist, dass es zu solchen äh, Konsequenzen führt. Ich komme zum Schluss. Wenn das alles so problematisch ist, wenn das eigentlich so ist, dass außer Google und vielleicht Facebook alle anderen unter diesem restriktiven Urheberrecht leiden im Internet, Vielleicht löst man das ja auf politischer Ebene. Es wird seit Jahren eine Urheberrechtsreform auf europäischer Ebene verhandelt. Das Urheberrecht, das wir derzeit haben, stammt aus dem Jahr 2001. Wir erinnern uns, YouTube startete 2004, Facebook auch. Das ist etwas aus der Zeit gefallen. Das Problem ist, was da derzeit gerade diskutiert wird, könnte auf noch mehr Google-Recht hinauslaufen, als ich es gerade geschildert habe. Also einerseits soll das Leistungsschutzrecht aus Deutschland jetzt auch auf die europäische Ebene gehoben werden. Idee dahinter, na in Deutschland hat es nicht funktioniert, weil Google hat eine Gratis-Lizenz erzwungen, na dann probieren wir es mal auf europäischer Ebene nochmal. Im Endeffekt könnte das dazu führen, dass das dort genau ähnlich aussieht. Google kann da damit umgehen, alle anderen haben ein Problem. Das noch viel größere Thema und das derzeit am meisten umstrittene ist eigentlich die Idee, allen, die irgendwie nutzergenerierte Inhalte im Internet ermöglichen, Plattformen, Upload-Filter vorzuschreiben. Was ist da der Hintergrund? Naja, man, man sagt, auf YouTube sind so viele illegale Inhalte online ähm, und man will quasi hier diese Plattformen verpflichten, vor jeden Inhalt zu filtern, der da hochgeladen wird, noch bevor er überhaupt auf YouTube erscheint ob da irgendwelche urheberrechtlich geschützten Inhalte drinnen sind. Das hat natürlich sehr viele Konsequenzen, das ist, das ist technisch sehr schwierig umsetzbar, das ist so ähnlich wie beim Bundestrojaner, wie soll denn das funktionieren, bitte nicht mich fragen, ich bin Jurist und Betriebswirt, ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, das so umzusetzen, dass da nicht auch irgendwelche Ausnahmen für zum Beispiel Zitatfreiheit, Redefreiheit und so weiter Berücksichtigung finden. Also das ist das unmittelbare Problem, indirekt gibt es natürlich aber auch hier das Problem, dass so ein Uploadfilter sau teuer ist. Ja. Und diejenigen, die sich so einen Upload-Filter leisten können, das sind die großen Plattformen wie YouTube und Facebook. Gut, Problem erkannt, Gefahr gebannt, könnte man sich fragen. Und es sah auch lange Zeit so aus, als würde das Europäische Parlament hier gegensteuern. Dann kam es aber leider zu einer Wechsel in der Berichterstattungsrolle und seit kurzem gibt es jetzt einen neuen Berichterstatter. Axel Voss, ein deutscher Christdemokrat, ist jetzt verantwortlich dafür. Und ähm, Axel Voss ist jetzt mit einem Kompromissvorschlag und mit jetzt meine ich vor sehr kurzer Zeit, vor zwei Wochen glaube ich, mit einem Kompromissvorschlag an die Öffentlichkeit getreten und hat gesagt, wir lösen das Problem. Er hat vorgeschlagen, von einer Uploadfilterpflicht dann zu befreien, wenn es Vereinbarungen mit Rechteinhabern gibt. Also wenn allgemein Inhalte mit Rechteinhabern breitflächig, großflächig lizenziert werden, dann braucht man keinen Uploadfilter was heißt das im Ergebnis? Das heißt im Ergebnis wieder, dass diejenigen, die solche großflächigen Rechte, Lizenzvereinbarungen haben, das ist Google, das ist seit kurzem Facebook, die brauchen dann keine Upload-Filter. Wer aber dann weiterhin Upload-Filter braucht, sind Plattformen wie Wikipedia. Weil was ist Wikipedia? Das sind natürlich vor allem nutzergenerierte Inhalte, die hochgeladen werden. Sind Plattformen wie GitHub, die Open Source Softwareentwicklung hosten, weil was passiert dort? Es werden nutzergenerierte Inhalte hochgeladen. Es treibt das, das Google-Recht nochmal auf die Spitze, dass ähm, man sagt so quasi, mit diesem Vorschlag wäre verbunden, Upload-Filter bleiben für alle eigentlich außer für Google, Facebook und Co., die groß genug sind, dass die Rechteinhaber überhaupt mit ihnen reden. Wir haben also hier eigentlich ein Regulierungsparadox, dass die Reformvorschläge, die das Urheberrecht verschärfen und ausdehnen wollen, um, um Plattformen wie Google und Facebook in die Schranken zu weisen, letztlich in den allermeisten Fällen diese Plattformen noch stärker machen, weil sie diese Plattformen, die, die überleben das. Die haben die Rechtsabteilung dafür, die haben die IT-Abteilung dafür, die kriegen das hin. Aber alle anderen gehen ein. Ja, es ist eigentlich ein, äh, ein Problem für alle außer Google und Facebook. Man könnte also zum Fazit kommen, ohne Reform, wenn wir das Urheberrecht nicht ändern, gewinnt Google. Wenn wir das Urheberrecht noch weiter verschärfen, gewinnt auch Google. Und der einzige Ausweg wäre eigentlich zu versuchen, das was heute Google-Recht ist, zu einem Recht für alle zu machen, dass auch andere diese Rechte, diese quasi Privilegien genießen wie Google, dass es eine allgemeine Registrierungspflicht gibt, dass es allgemein einen Use-it-to-lose-it-Ansatz gibt, dass es allgemein One-Stop-Shops zur Rechteklärung gibt und dass man neue Rechte, neue Schranken einführt, wie zum Beispiel ein, ein Recht auf Remix, ein europaweites, das es erlaubt, auch auf seinem eigenen Blog einen Remix hochzuladen und nicht nur auf YouTube. Ich danke.